0: Man wollte mir ja partout nicht sagen, was heute in der Folge besprochen wird. Ich weiß nur, dass es darum gehen soll, wie man eine gute Figur vor der Kamera macht. Kann aber auch irgendein anderes Thema sein. Mehr Infos bekommt ihr auf jeden Fall von Stefan und Pascal im Studio. Videos für Kommunikation, der Podcast für alle, die erfolgreich mit Video kommunizieren wollen. Heute aus dem Studio Köln, ein bisschen andere Settings. Pascal und Stefan können sich äh, in die Augen schauen, weil äh,
1: wir hier vor Ort aufnehmen. Wenn die Mikrofone nicht im Weg wären, ne? Aber ansonsten geht's. Ein bisschen sehe ich dich.
0: Aber eigentlich wollen wir heute nicht über Mikrofone sprechen, sondern es geht um Kameras Und zwar, wie bereite ich mich optimal vor, wenn ich selber vor die Kamera treten muss oder auch, wenn ich Kolleginnen, Kollegen, vielleicht auch Kunden vor die Kamera, sagen wir mal, bitten möchte. Und da haben wir ja Stefan mit dir einen ausgewiesenen Experten hier im Studio. Du hast ja selber in deiner Karriere viele Events, aber auch Nachrichten, TV-Sendungen moderiert und kannst dir sicher uns den einen oder anderen Tipp mitgeben wie man sich entsprechend vorbereitet. Und was mich wundern nimmt, nach so vielen Jahren Erfahrung, bist du denn heute noch nervös, wenn du vor die Kamera treten musst?
1: Also das kommt schon immer darauf an, wo ich dann vor die Kamera trete. Aber äh, im Zweifelsfall, ja, ein bisschen nervös ist man immer. Was aber, glaube ich, auch ganz gut ist, weil man sich dann automatisch auch äh, ein bisschen mehr konzentriert. Aber es hängt halt davon ab.
0: Hast du irgendein Ritual, dass du äh, begehst, bevor du vor die Kamera oder auf die Bühne trittst?
1: Also kein wirkliches äh, Ritual. Ähm ich bei Kameras stelle ich mir immer ganz gerne vor, aber ich glaube, da muss jeder so den eigenen Weg irgendwie finden. Ähm bei Kameras, aber auch bei Events. Ich denke mir halt so, ich meine das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich umkippe und dann ist es alles auch nicht mehr mein Problem. Jetzt ist zwar irgendwie total Banane, aber so wenn man, dann hat man auch so da wieder eine äh, eine, eine weitere. Ähm ja, Entspanntheit. Es gibt ja auch so den Tipp so, ja, stell dir meinetwegen das Publikum nackt vor oder such dir, was aber tatsächlich bei einem Publikum auch immer ganz gut funktioniert, ähm, eine Person aus, der du vertraust, die du vielleicht kennst, mit der du vielleicht sogar vorher gesprochen hast ähm, und äh, äh, nimm die als deinen Fixpunkt im, im Publikum, um dich quasi ein bisschen rückzuversichern. Das kann man natürlich auch äh, machen, wenn man vor der Kamera ist, gerade wenn man zum Beispiel jemanden hat, der einen dann interviewt, ja, im Bereich, wenn man jetzt Videos für die eigenen Unternehmen macht, ist das ja durchaus möglich. Man ist vielleicht der marketingmensch der dann irgendwie Geschäftsführer interviewt und äh, der gibt einem natürlich auch Sicherheit. Und was tatsächlich auch äh, hilft, das ist dann zwar nicht mehr Ritual, aber das ist auch, ähm, man kennt oder man kommt gut aus mit äh, den den Leuten, die die Produktion übernehmen. Hat man einen netten Kameramann und wir haben nur nette Kameraleute, dann fällt es einem natürlich auch noch mal ein bisschen einfacher als wenn man jemanden hat, der sagt ja und jetzt los.
0: Das typische Setting, das wir häufig bei Kunden haben, bei uns aber wahrscheinlich auch Kunden selber bei sich haben, wenn sie einfache Videos selber drehen, ist ja, dass es nicht live ist. Ich glaube, das nimmt auch ein bisschen Druck, dann weg zu sagen, ja, Wir haben mehrere Versuche, wir können abbrechen, wir können schneiden. Ist wahrscheinlich noch ein bisschen anderes, wie wenn du eine Live-Sendung oder ein
1: Event moderiert hast. Ja, da hast du vollkommen recht. Kann man aber auch von beiden Seiten betrachten, wenn man will. Weil bei live weiß man, das, was ich jetzt gemacht habe, das ist danach auch durch. Das heißt, da muss ich nichts mehr ändern, da kann kein zweiter Take jetzt irgendwie kommen. Ähm, äh, aber grundsätzlich, gerade wenn man weniger Erfahrung irgendwie hat, da vor einer Kamera zu arbeiten, dann hilft es natürlich einfach zu wissen, So, egal was ich jetzt mache, ich habe danach nochmal die Möglichkeit, äh, wenn es jetzt irgendwie total daneben gehen sollte. Ich bringe das jetzt einfach mal ein, auch wenn du vielleicht später darauf noch kommen wolltest. Ähm, eine Sache, die ich dann auch nochmal wichtig vor der Kamera finde, ist, dass man sich bewusst ist, dass man halt als normaler Mensch da redet. Ein normaler Mensch, der, wie ich jetzt hier gerade auch manchmal irgendwie, wenn er ein Wort sucht, ein bisschen rumstammelt oder mal ein M dazwischen hat. Das sind alles Sachen, die halt auch vollkommen normal sind, wenn man als Mensch vor der Kamera ist. Man muss halt auch nicht als Roboter dastehen und sollte vor allen Dingen nicht versuchen, irgendwie einen, ich sag mal, Reporter- oder Anchorman-Sprech nachzuäffen.
0: Das ist ja auch häufig, wenn man selber vor der Kamera steht, ist man dann wahrscheinlich der schärfste Kritiker von einem selbst. Man, man kritisiert Dinge, sieht Dinge, die das Publikum gar nicht sieht oder es auch nicht als störend empfindet. Was ich merke, in, ja, seit ich mit mit Video arbeite die ganze Zeit, es ist Teil unserer Aufgabe, wenn wir Menschen vor die Kamera bitten, sie auch entsprechend ein bisschen zu briefen, sie zu unterstützen. Weil ich habe oft gemerkt, wenn wir beispielsweise für ein Testimonial, für einen Kunden von uns, dessen Kunden anfragen, dass da mal eine ablehnende Haltung kommt vor allem auch, weil der Respekt da ist, Fehler zu machen, der Respekt da ist, vor die Kamera zu treten. Und da hilft es natürlich, wenn man ähm, ja, seine Kollegen, Kunden, wer auch immer vor die Kamera soll, an die Hand nehmen kann und sie ein bisschen durch den Prozess zu begleiten. Und der Prozess beginnt ja mit der Vorbereitung. Wenn ich jetzt selber vor die Kamera möchte oder auch einen Kollegen, Kollegin briefen möchte, die vor die Kamera muss, was beachte ich da am besten?
1: Also das das, das allerwichtigste ähm, gerade wenn man irgendwas Bestimmtes zu erzählen hat was ja meistens der Fall ist wenn man da vor die Kamera ist äh, ist halt ähm, um es mal salopp zu sagen know your shit also weiß was du sagen willst und mit weiß was du sagen willst meine ich explizit nicht dass du Wort für Wort weißt was du äh, äh, sagen willst also Stichwort auswendig lernen. Ja, eigentlich so der größte Fehler. Es gibt Leute, die können das super gut und sprechen danach noch total natürlich. Es sind aber die wenigsten, die ich die ich kenne. Und wenn sie dann auswendig erzählen wollen, dann merkst du auch immer, wenn man gerade irgendwie an einem Wort dann äh, am Ende, dann, dann, dann ist es dieses eine Wort, was es unbedingt sein muss. Man kommt nicht drauf und man, man hakt dann daran. Und das sind eigentlich auch immer die Sachen, wo man eigentlich die meisten Abbrüche und die meisten Takes dann auch äh, am Ende braucht. Also zu wissen, was man sagen will. Und da fahre ich zum Beispiel ganz gut mit und eigentlich auch Leute, denen ich versucht habe, so das beizubringen, wie sie es am besten machen ist, ähm, kennen das den Anfang, also den ersten Satz, den du sagen willst und aber auch den letzten Satz, den du sagen willst. D dazwischen kann man durchaus dann so ein bisschen spielen, aber wenn du weißt, von wo du kommst und wo du hin willst, dann ist es halt viel, viel einfacher äh, zu reden und da auch eine, eine entspannte Haltung ähm, zu, äh, zu entwickeln. Also, den Inhalt wissen und die andere, egal wie salopp klingt bei der, bei der Vorbereitung, ist halt guck doch selbst schon mal, wie du vor der Kamera wirkst. Ich meine, das Einfachste ist... Ähm wenn man kein Smartphone hat, was nur die meisten haben, ist halt sich von Spiegel zu stellen. Ja, also das wäre wirklich das Allersimpelste. Aber äh, wenn man natürlich ein Smartphone hat, sich einfach mal selbst äh, aus, aufnehmen. Da geht es dann auch nicht darum, dass es irgendwie gut ausgeleuchtet ist oder sowas, sondern aber man sieht sich einfach dann mal in dem Moment, wie man da vorwirkt. Und das gibt einem ja auch schon mal eine Sicherheit, wenn man wenn man das weiß. So, das wären so die die Sachen der 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 Vorbereitung davor. Es hilft je nach Person natürlich auch, wenn man jetzt nicht total übernächtigt ist, bevor man da irgendwas sagen muss. Mir hilft es tatsächlich. Ich habe, glaube ich, wie ich immer fand, so die besten Reporterstücke dann gemacht, wenn ich tatsächlich am Abend zuvor trinken war. Vielleicht, weil es mir dann auch einfach so ein bisschen egal war. Ähm ist vielleicht aber nicht der gesündeste Ansatz, sich sich vorher immer reinzukicken. Ich glaube, Heinz Erhardt hat immer, bevor er irgendwie auf die Bühne ging, einen Schnaps getrunken. Mag aber auch ein urbanes Gerücht sein.
0: Vor allem, Wenn man viel vor die Kamera muss, kann es auf die Dauer anstrengend sein. Aber ich glaube, es geht schon ein bisschen darum, dass du gesagt hast, ein bisschen locker zu werden. Und wie du eingangs auch erwähnt hast, es muss nicht so perfekt sein. Dann hat es halt mal ein Äh, ein Verstolperer drin. Mein Gott, so sprechen wir halt, auch wenn wir Menschen miteinander kommunizieren. Ich hingegen finde es immer viel, viel schlimmer, wenn ein topgeschliffener Text vielleicht von einer PR-Agentur kommt, wo man im schlimmsten Fall sogar noch raushört, dass er eigentlich geschrieben wurde. Das ist auch nicht gesprochene Sprache.
1: Äh, ja, und und vor allen Dingen, ähm, das ist, das geht jetzt einmal in die Richtung. Ne? Ich bin vielleicht der 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 Kommunikationsbeauftragte, Marketingbeauftragte, der eben seinen Chef oder den Kollegen, der vor die Kamera soll äh, briefen muss, und man schreibt dann halt einen ein Text, wo man genau darauf achtet, dass jedes Wort stimmt. Das passt nie, weil geschrieben ist nie gesprochenes Wort und ähm, die, die andere Sache ist, ähm, da habe ich den Faden tatsächlich verloren, was ich da eigentlich gerade sagen wollte. Also es ist einmal das Geschriebene, das schneiden wir jetzt auch nicht raus, auch das gehört nämlich dazu. Ach, Nein, genau in Live-Situation muss man
0: sich retten können.
1: Genau, und genau darauf wollte ich aber auch hinaus. Es ist ja nun mal sehr oft so, im, im besten Fall ähm, ist ja gar nicht das, was aufgenommen wird, auch das, was zum Beispiel komplett äh, ins Video am Ende reinkommt. Also oft führt man ja irgendwie ein Gespräch, hat ein paar Fragen und nur ein Teil davon kommt rein. Und wenn man das auch nochmal weiß, das kommt natürlich auch am Ende nochmal ganz anders rüber, als wenn man da jetzt irgendwie diese fünf Minuten vielleicht am, am Stück hätte. Gut, das ist aber tatsächlich sehr, sehr passend, dass mir ausgerechnet der, der Aussetzer genau dann passiert ist, als ich genau darauf hinweisen wollte. Das war nicht geplant meinerseits.
0: Ja, das war, war so ein Case, um das genau zu zeigen. Ja. Wir haben natürlich auch Kunden, wo es juristisch dann sehr genau drauf ankommt, welche Worte sie äh, wählen. Beispielsweise, wenn wir einen CFO von einer großen Firma haben, der ein Jahresresultat kommentiert, da ist es natürlich extrem wichtig, dass jedes Wort stimmt. Da, sage ich, nimmt man halt auch in Kauf, dass es nicht so natürlich wirkt. Mein Gott, Natürlich würde so kein Mensch so sprechen, aber sonst ist meine Empfehlung, maximal irgendwie die die Keywords oder wie du gesagt hast, den Anfang, Schluss
1: und, und die Message einfach zu kennen. Aber dazu noch kurz eine Sache, sogar zum zum äh, ähm, auch wenn das schon in die eigentliche Produktion geht, da hilft es natürlich super, wenn man wirklich genau darauf achten muss, dass man eben auch einen, einen Begleiter hat aus dem eigenen Umfeld, dem man ein bisschen die Aufgabe auch übertragen kann, lass mich hier frei reden und check du aber bitte, ob das inhaltlich alles stimmt. Ja, damit man dann den zweiten Tagelt, dass man selbst nicht so mit dem Kopf drin ist äh, und dann ein bisschen entspannter reden kann und eben eine zweite Instanz hat, die das nochmal für einen direkt äh, in der Location überprüft.
0: Jetzt was ganz was Handfestes äh, vor der Kamera, da spreche ich ja nicht nur, man hört mich nicht nur, sondern man sieht mich auch. Sprich, was habe ich zu beachten? Punkt Garderobe, auch Stichwort Maske.
1: Ja, ich also ich würde es da immer so 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 entspannt wie möglich halten. Es kommt halt auch da wirklich immer tatsächlich drauf an. Ist man eine Person, die zum Beispiel schnell schwitzt, dann dann ist es tatsächlich immer ganz gut, ein bisschen dafür zu sorgen, dass man zumindest so ein bisschen Abdeckschminke hat, einfach um nicht zu so sehr auf der der Kamera zu äh, zu glänzen. Brille kann halt auch manchmal mit Licht so ein Spiegelungsproblem sein, wenn man die Möglichkeit hat, da ohne Brille oder so eine entspiegelte Brille halt ähm, hat. Ähm, und was Kleidung angeht, es gibt halt einfach so ein paar technische Sachen, die halt, das bespricht man aber auch dann mit der Produktionsfirma oder mit demjenigen, der halt das Video aufnimmt. Manchmal Großflächige, weiße, wenn man jetzt zum Beispiel nur ein Hemd hat, kann halt manchmal problematisch sein. Kleinkarierte Sachen können halt immer auch für den moree effekt dann sorgen. Das sind die Sachen. Aber auch da gilt meiner Meinung nach, sich A so zu kleiden, wie man sich auch normal kleiden würde, also wo man sich wohlfühlt, ja, um eben diese Natürlichkeit äh, zu behalten, äh, aber natürlich auch themengerecht. Ne, wenn man jetzt als CFO äh, in einem ja, Bankunternehmen, Finanzunternehmen irgendwie die Zahlen präsentieren muss, die vielleicht sogar gar nicht so gut sind und, und dann da in, in, in Sneaker und einem Hoodie aufzutreten, kann auch eine Aussage sein, ja, wenn es bewusst gewählt ist, aber im Zweifelsfall sollte das machen. Ein, ein guter Kameramann oder die, die Producer oder der Redakteur oder aber auch der Kollege, der irgendwie das begleitet, weist einen natürlich dann auch darauf hin, ähm, ist man äh, ja, hängt die Krawatte irgendwie gerade unfassbar schief, hat man einen Fleck auf der Brille oder sowas. Das ist dann aber auch eben die Aufgabe von den Leuten drumherum. Alternativ, wenn man dann alleine ist, kann man es natürlich auch mal machen, mal eine Checkaufnahme, guckt sich einmal kurz an und und sieht dann, ah, so wirkt es und, und damit kann ich leben. Aber auch da, wie eigentlich auch beim Sprechen, da ist auch keine Perfekt, ja, kann das ein oder andere Haar auch mal abstehen oder sowas. Da, da wird man selbst vielleicht drauf achten, aber viele andere Leute halt auch nicht.
0: Auch bei Maske, gerade wenn wenn sich jemand irgendwie vor das iPhone stellt oder mit der Webcam was aufnimmt, da finde ich jetzt Maske natürlich auch total übertrieben. So hast Faustregel, je mehr Licht ich aufstelle, desto eher brauche ich eine Maske. Wenn ich jetzt mit natürlichem Licht vor der Webcam äh, ein kurzes Statement abgebe, dann komme ich auch ganz gut ohne Maske ähm, zurecht. Bei der Kleidung, was ich jeweils auch den Protagonisten sagen: Sich keine großflächigen Schriften oder so, die die lenken sie ab, können teilweise auch zu rechtlichen Problemen führen. Also wenn ich irgendwelche große Logos von von Fremdfirmen da drin habe, das gehört sich nicht. Und auch ein Tipp aus der Praxis: Jeder, der vor die Kamera tritt oder auch wenn er jemanden brieft, vielleicht noch zwei drei alternativ -Outfits mitnehmen. Es könnte ja sein, dass ich in der Mittagspause hier schön Spaghetti Bolognese esse und, mh, schnell ist es passiert. Oder auch wir drehen und dann plötzlich sehe ich, oh, mein unfassbar schönes grünes Oberteil beißt sich extrem mit der, was weiß ich, rosaroten Wand und dann hat man auch noch eine Möglichkeit da was auszutauschen. Da empfiehlt sich immer Reserve. Äh, Kleidung dabei zu haben. Ich hab's genau, schon allgemein,
1: ich würde es einmal kurz sagen, also, man kann auch so grundsätzlich sagen, so ja, mach eher so gedeckte Sachen oder sowas, weil es geht letztendlich darum, wenn man im Video ist, dass das Gesicht halt äh, im Fokus steht. Alles, was dann auch klamottentechnisch nicht nicht ablenkt, hilft. Und bei natürlich einem eher grauen Ding oder sowas hat man meistens jetzt auch nicht so das Problem, dass es sich mit der äh, von dir angesprochenen rosa Wand noch beißen könnte.
0: Da habe ich mit meiner Farbenlehre dann auch schon bald am Ende. Du hattest die Frage ja nicht so häufig. Entweder warst du im Studio, da war das Studio gesetzt oder auf einer Eventbühne, da ist die Bühne gesetzt. Aber wenn ich jetzt mir überlege, ich möchte ein paar Statements aufnehmen, was beachte ich bei der Wahl des Ortes?
1: Auch wieder verschiedene Ansätze. Einmal sollte natürlich zum, zum, zum Thema auch irgendwie passen. Was aber, glaube ich, viel wichtiger ist, dass man, gerade wenn man nicht so oft vor der Kamera steht, dass man da halt auch so ein bisschen seine Ruhe hat. Ja, dass nicht tausend Störfaktoren irgendwie da drin sind. Jetzt nicht nur eben aus technischer äh, Hinsicht, dass vielleicht auch einfach Störgeräusche im Bild sein können, die man vielleicht aber gar nicht sieht und dann sind sie eher ablenkend, äh, sondern wenn man halt das zum ersten, zweiten Mal macht, dass man halt schnell abgelenkt wird. Ähm, auch wieder eine, eine persönliche Frage, ähm, will man jetzt, dass viele Leute mit dabei sind, will man es vielleicht nicht, will man sich so weit dann dass halt eben nicht irgendwie der Durchgangsverkehr da, da ist und ja ansonsten natürlich die die eher bildgestalterischen wichtigen Sachen sind dann halt irgendwie, stimmt das Licht ne? wenn man eben kein kein Licht selbst dabei hat ähm, äh, stimmt der 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 Hintergrund ja? ist das jetzt nicht irgendwie so, sind das jetzt sich sich widersprechende Linien oder sowas die da sind oder halt so ein total nichtsagende graue Wand am besten noch äh, direkt davorstehend und sowas. Ähm, das würde ich so im ersten Moment als die wichtigsten Sachen sehen bei der, bei der Raumauswahl. Okay.
0: Wir wissen jetzt unseren Shit, wie du so schön gesagt hast. Wir sind richtig gekleidet, haben den perfekten Ort, haben auch geübt, haben jemanden dabei, der uns coachen kann, der vielleicht auch für den Inhalt achten kann. Jetzt geht's los. Jetzt gehen wir von der Vorbereitung in die Produktion und da schon mal die erste Frage:
1: Stehen oder Sitzen? Äh, auch das, finde ich, hängt immer total davon ab. Also äh, stehen, finde ich, halt immer das Dynamische. Ja? Also sitzen kann halt schnell auch mal so arrogant aussehen. Aber wenn es natürlich eher schon wieder ein, wie es auch schon heißt, so gesetztes Interview ist, was nicht zwangsläufig heißt, dass die Leute sitzen. Aber äh, wenn man vielleicht wirklich so ein 30, 40 Minuten da Ding hat, dann kann das natürlich auch für eine lockere Gesprächsatmosphäre sorgen. Ich würde aber mal sagen, wenn man ein kurzes Statement hat, auf jeden Fall stehen, man ist dynamischer. Auch da ist es wichtig, so seinen richtigen Stand zu finden. Äh, man kann so ein bisschen sagen, so, so Beine schon eher so hüftbreit stehend, um so einen lockeren Stand zu haben, um auch die Atmung dann einfach leichter zu machen. Großes Problem, was immer viele Leute haben, ist halt so, wohin denn jetzt mit meinen Händen? Ja, also auf jeden Fall nicht in die Tasche. Es kommt immer ein bisschen drauf an, so wie ist der Bildausschnitt, der letztendlich aufgenommen wird. Ähm einfach, wenn ich dann zum Beispiel öfter mal vor der Kamera stand, war es halt einfach, wenn man ein Mikrofon in der Hand hatte, da wusste man schon irgendwo, wohin mit seinen seinen Händen. Ansonsten sich kurz überlegen, ob man sie irgendwie faltet. Äh, manchmal hat man ja auch vielleicht noch einen Stift in der Hand. Wenn man diesen Stift in der Hand hat, nicht damit die ganze Zeit rumwedeln oder auf den Tisch klopfen, kann auch nerven. Hat man, das sind manchmal so diese Kleinigkeiten, die man dann irgendwie, äh, äh, beachten muss. Hat man zum Beispiel einen Ring an und steht oder sitzt an so einem Tisch und neigt dazu, irgendwie mit den Händen ein bisschen zu paddeln und hat dann dieses Klack, Klack, Klack. Ich habe jetzt keinen Ring, um's zu zeigen. Ich mach mal sie hier so. Exakt, Hört genau. Man das schön. Äh, äh, kann einem in der Postproduktion danach in den Wahnsinn treiben. Das fällt einem manchmal vielleicht sogar gar nicht so auf bei der, bei der, bei der Aufnahme. Ähm, genau. Ich, würde immer raten eigentlich, wenn es eine kurze Sache ist, mach's im Stehen, ist es ist leichter, find einen ruhigen Stand, um das zu machen und äh, dann 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 läuft's manchmal wie von selbst und man muss sich am einmal am Anfang so bewusst machen, so wohin mit äh, mit den Händen. Eine Sache wollte ich da auch noch äh, erwähnen, so du hast gesagt, wir haben uns vorbereitet, dann sind wir an der dann sind wir jetzt bei der Produktion. Ähm, ein gutes Produktionsteam nimmt einem auch schon so ein bisschen die die Anspannung dadurch indem einfach genau auch erklärt wird, was jetzt passiert. Ja, wir haben jetzt hier diverse Möglichkeiten, wir legen Ihnen jetzt das Mikrofon an, äh, wir machen so und so Aufnahmen, so und so wird das vielleicht aufsehen, ohne das jetzt das ganze Video zu zeigen, äh, einfach die Leute halt mitzunehmen. Das nimmt halt auch oft die Nervosität so nach dem Motto, jetzt muss ich da sprechen und ich weiß nicht, was danach damit passiert. Eine Sache auch noch wichtig, das ist zwar währenddessen und dabei und kurz davor, ähm, dass äh, ein trockener Mund kann sehr schnell nerven, das heißt auch was, was zu trinken dabei haben, also vielleicht gerade wenn man es zum ersten Mal macht, wenn man sich was zu trinken nimmt, tendenziell eher das stille Wasser nehmen als die Cola mit viel Kohlensäure, einfach mal so glauben, wenn man es nicht glauben will, einfach auch mal ausprobieren. Ja und da mache ich jetzt das passende Geräusch dazu, besser nicht. Danke. Wäre auch jetzt echt ein bisschen fies, weil wir sitzen nämlich hier wirklich in einem kleinen Raum gerade an dem Mikrofon, ansonsten wäre die Sendung jetzt auch zu Ende. Na, das mache mich
0: Noch was äh, beim, beim Stehen. Ich hatte auch schon Menschen vor der Kamera, die sind extrem steif dargestellt, weil sie haben sich nicht getraut, mit den Händen zu sprechen. Es gibt ja gerade auch Menschen, die gerne Botschaften auch
1: sehr lebendig mit den Händen unterstreichen. Machen oder nicht machen? Wenn das zu dem eigenen Naturell gehört, würde ich sagen, auf jeden Fall machen. Vielleicht gucken, dass es halt nicht total ausartet, dass man da overacted und sich vielleicht auch ein bisschen bewusst sein. Das kann man aber auch dann wieder mit den, mit den Producern dann irgendwie absprechen, wenn man zum Beispiel ein Ansteckmikrofon dran hat und was weiß ich, gibt's ja bestimmt auch. Man hat irgendwie die Angewohnheit, sich immer auf die Brust kurz schlagen zu wollen, wenn man was sagt. Also man hat dann halt auch noch irgendein technisches Grafel dran. Aber klar, mit den Händen kann man dann auch, äh, kann man auch arbeiten. Ist aber auch wieder eine Sache so Person, Situation. Also ich würde niemals jemandem sagen, der eh schon nicht mit den Händen arbeitet. Jetzt mach auf jeden Fall was mit den Händen. Ähm, genauso wird es aber auch echt steif, wenn jemand, der grundsätzlich immer mit den Händen arbeitet, dann auf einmal das nicht machen darf. Also da die Person vor der Kamera sein lassen, wie sie eigentlich ist.
0: Ich glaube, zusammenfassend kann man auch sagen, hier schlägt Natürlichkeit, Authentizität wieder die vermeintliche Perfektion. Also nicht irgendwelche Fremdbilder nach Eifen, äh, wie du so schön gesagt hast, in einer Reporterstimme verfallen oder so.
1: Ja, genau. Und vor allen Dingen, ich meine, es gibt ja einen Hauptgrund normalerweise, warum man Leute auch vor die Kamera gehen lässt. Das ist ja eben, um Um Nähe zu schaffen, um um dem Ganzen ein Gesicht, ein Gesicht zu geben, um Authentizität äh, zu schaffen und äh, das wäre ja dann fast schon widersprüchlich. Wir sagen jetzt ja, okay, wir wollen die Nähe und, und diese Wahrhaftigkeit schaffen, indem wir jemanden vor die Kamera stellen, aber der muss sich verhalten wie ein Roboter. Aber das ist tatsächlich, das ist eine lustige Sache manchmal, wenn man Leute halt so vor die Kamera stellt und kann sich, glaube ich, keiner von frei sprechen, auch wenn er angefangen hat, mal irgendwie was zu vertonen oder irgendwie in einem Studio stand. Man versucht natürlich automatisch, das, was man so im Kopf hat vom, ob das jetzt der Tagesschau-Moderator ist oder irgendwie der Sportkommentator, dann auch eben genauso zu sprechen und das... Wirkt im Zweifelsfall halt immer eher affig.
0: Für Telezüri, der Pascal Fessler. Ja. Etwa so für die Schweizer, die sich mit Telezüri und den VJs auskennen. Äh, Kleine Ahnung. Das
1: war Heimatkompakt von Center TV. Wir sehen uns morgen wieder. Das hat sich ein <lacht>
0: Ich habe mal in meiner Videojournalistenkarriere karriere gelernt, ich hatte da auch Auftritte vor der Kamera, teilweise auch im Studio, dass man sich idealerweise nicht frontal vor die Kamera stellt, sondern so leicht angewinkelt. Und es gab sogar Kollegen, die waren extrem angewinkelt, fast 90 Grad und haben dann so rüber gesehen. Ähm, hat man uns da einen Bären aufgebunden oder sagst du, ja, macht man so?
1: Ich würde, ich, ich, würd, ich würd, ja, so ein bisschen leicht angewinkelt. Ich, ich finde es eigentlich tatsächlich egal. Also mag sein, dass das irgendwie, dass andere Leute da sagen, ich, 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 ich finde es egal. Ich finde das so ein bisschen Bildgestaltungsaspekt. Äh, ich kann mich eigentlich auch erinnern. Ja, man ist so ein bisschen eingedreht, aber das war auch eher so ein fast schon so eine natürliche Haltung, wenn man irgendwie so zum Beispiel an so einem Podest steht. Äh, manchmal ist es dann aber auch, wenn man direkt die Leute anspricht, dann, dann steht man dann halt wieder frontal. Ich weiß aber, was du meinst. Es gibt ist ja auch dieses Bild so von Moderatoren, so die dann wirklich halt eben dieses äh, ich ich kann es ja jetzt schlecht zeigen im Podcast, aber dieses, dieses, dieses bewusst eingedrehte. Und äh, in meinem Kopf ist dann das nächste auch schon dieser immer leicht verspätete Übergang zur nächsten Kamera, wenn man sich so umdreht. Mit dieser, mit dieser mit dieser, mit dieser Kunstpause auch noch dazwischen.
0: Ich glaube, wir nehmen mit, einfach nicht versuchen zu kopieren, sondern im Idealfall auch zur Kamera so zu sprechen, wie wenn man abends zu Freunden äh, beim Bier oder mit der
1: Freundin abends den Tag verspricht. Möglichst natürlich und nicht perfekt hat. Genau, genau. Darum, darum geht's. Und das ist vielleicht ja auch nochmal so ein anderer Punkt, ne, auf den man dann, dann, dann geht. Es kann natürlich einem jetzt ein bisschen komisch vorkommen, so ja jetzt rede ich in, 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 so, ein, in so eine Linse da hinein. Ähm, kommt wieder darauf an, wie man es umsetzt. Und dann hat man ein Interview, guckt man halt direkt eine Person an. Wenn man aber in diese Kamera reinguckt und direkt in die Kamera reinspricht, dann muss man sich zumindest auch so versuchen vorzustellen, dass ich da gerade mit einer Person rede.
0: Aber das ist genau ein wichtiger Punkt, der gerade auch mir in Schulungen und Workshops immer wieder gestellt wird. Ja, wo gucke ich denn hin? Gucke ich in die Kamera? Gucke ich neben der Kamera? Wechsle ich ab?
1: Ja. Was mache ich? Auch da wieder kommt drauf an. Also... Klassische Interviewposition äh, oder Interviewsituation ist es ja immer, was man auch so kennt ne? aus allen möglichen Videos, äh, Fernsehen und sowas. Man guckt halt immer ein bisschen an der, an der Seite raus. Das ist, weil man bestenfalls die Person halt anguckt, die direkt neben der Kamera steht und meinetwegen die Fragen stellt.
0: Die Person muss man auch nicht sehen, die muss man nicht hören. Die steht da, stellt die Fragen aus dem Off, die je nachdem rausgeschnitten werden sogar. Genau. Aber die ist sozusagen der gefühlte Urheber, Urheberin des Beitrags
1: und zu der Person spricht man. Genau und das kann, ich würde das auch empfehlen, wenn es möglich ist, das immer so zu machen, gerade Leute, die nicht oft vor einer Kamera stehen, denen fällt es halt deutlich einfacher, da ja dann einfach ein normales Gespräch zu führen und dann dementsprechend die Fragen zu beantworten und dass man danach dann die, die Inhalte eben aus diesem Gespräch rausnimmt. Ich finde, es gibt aber auch durchaus Argumente, wo man sagt, da ist es vernünftig, in die Kamera zu sprechen. Und das ist halt, wenn man so den, den Zuschauer direkt ansprechen will. Beispiel wäre, man hat halt vorher irgendwelche inhaltlichen Gespräche darüber, was bei dieser Veranstaltung äh, oder es geht um eine Veranstaltung oder um die Themen einer Veranstaltung und, und redet darüber. Und dann hat man aber noch die, ähm, am Ende nochmal dieses so, jetzt fordere ich auf, kommt am Tag X, da und dahin. Wenn man da direkt das Publikum anspricht, dann finde ich es immer besser, wenn man dann halt direkt in die Kamera guckt.
0: Wichtig ist da entweder immer direkt in die Kamera gucken und den Blick halten. Genauso, wenn man zu einer Person neben der Kamera spricht, den Blick halten. Es gibt nichts Nervigeres, auch fürs Publikum, wenn man dann beginnt, so wild umherzugucken oder in die Kamera, aus der Kamera, links, rechts. Weil das, ja, als Zuschauer, Zuschauerin frage ich mich dann immer, wo guckt der hin, was sieht der, was verpasst ich und lenkt
1: mich dann vom Inhalt ab. Genau und das Lustige ist ja auch, wenn es nur diese kleine Augenbewegung ist. Man, man sieht die halt, man, 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 man nimmt die halt doch sehr stark wahr als, als Zuschauer. Klassisches Beispiel ist dann aber auch so, wenn jemand vielleicht ein bisschen unsicher vor der Kamera ist und dann eine Person hat, die das Ganze mit, mit hört und immer wieder diesen Blick darüber äh, macht. Also der Blick sollte äh, konzentriert sein, ob es jetzt in die Kamera ist, also nicht konzentriert. Er sollte stetig, dann entweder in die Kamera, wie du es gerade gesagt hast, oder auf die Person und halt eben nicht hin und her schwanken. Da auch ein ganz praktisches Beispiel. Manchmal ist so, ja, ich weiß es jetzt nicht genau, wie das ist. So, Ich hätte hier noch ein kleines, ich, ich habe das nochmal auf, auf einen Zettel geschrieben. Können wir das kurz unter die Kamera hängen? Hey, ich meine, wenn es wenn, gar nicht anders geht oder sowas, mein Wegen. Aber man sieht halt auch dann immer, wenn wieder dieser Blick runter wandert. Und das hat halt für den, der zuschaut und, und diese Person anguckt, immer dieses, ja, wieso, kann, wieso sollte ich mich gerade eigentlich auf den konzentrieren, wenn der sich offensichtlich noch nicht mal auf mich konzentrieren kann? Gefühl zumindest.
0: Jetzt gibt es ja ein vermeintliches Zaubermittel aller Weltsmittel. Statt den Zettel unter die Kamera zu halten, gibt es ja einen Teleprompter. Was macht ein Teleprompter? Der spiegelt mittels einer Glasplatte einen Text vor die Linse, der dann da abläuft. Das ist meistens ein Computerbildschirm, wo der Text dann läuft. Das steuert vielleicht eine andere Person sogar. Und dann kann ich in die Linse gucken und kann mir den Text ablesen. Da brauche ich mir ja weder Gedanken zum Inhalt machen, noch den Text vorher zu lernen. Da kann ich ja kommen
1: und läuft. Ja, funktioniert immer. Nicht. Ach so, warte, was nicht funktioniert, ist äh, Ironie. Nee, es funktioniert halt nicht. Tatsächlich äh, ist das Arbeiten mit einem Teleprompter, sollte man auf jeden Fall lernen. Das heißt jetzt nicht, dass man äh, ein, ein fünfjähriges Studium dafür braucht. Ja, äh, Man muss das auch nicht tausendmal gemacht haben, aber äh, man man muss das schon erstmal hinbekommen, weil es halt einfach eine ungewohnte Sache ist. Sowas macht man halt einfach sonst nicht. Und äh, dieses Lesen und nur lesen und den Text zum Beispiel nicht kennen, das funktioniert auch nicht. Also auch Leute, die mit dem Teleprompter arbeiten, im Fernsehstudio, wissen meistens schon ungefähr, wie der Text halt ist. ja, Und äh, können dementsprechend halt auch umsetzen. Ansonsten wirkt es halt schnell wie abgelesen. Ja, wenn man es dann nicht ganz kann, dann hat man auch noch schön dieses Augen, wackeln. Es kann eine gute Sache sein, aber man muss... Äh, da schon mitgearbeitet haben. Wenn man zum Beispiel Leute hat, die jetzt wirklich, du hast eben das Beispiel des CFOs, der vielleicht schon oft genug auf Veranstaltungen gesprochen hat, wo es eben auch diese, diese Teleprompter gab, dann kann das auch funktionieren. Aber auf gar keinen Fall kann der Weg sein, ah, ich kann den Text nicht, äh, habt ihr nicht einen Teleprompter, mit dem wir da arbeiten können?
0: Teleprompter gibt es ja mittlerweile sogar fürs Handy, für die Webcam. Ähm, es gibt Apps dafür, die alle technisch ganz gut sind, aber trotzdem, meine Empfehlung ist immer, Kenne deine Botschaft, kenne deinen Anfang und verzichte, wenn immer möglich, auf ein Teleprompt, weil im Zweifelsfall kommt das sicher besser rüber. Und eben authentischer, was ja doch das Schlagwort ist, unter dem man vieles da, genau. da drunter.
1: Genau, aber natürlich kann es zwischendurch auch sein, ne? wenn du natürlich richtig lange, Beispiel E-Learning, du hast Kurse oder sowas, wo relativ viel Inhalt ist oder sowas, dann kann das eine super gute Hilfe sein, aber dann ist es halt eben auch nicht mal kurz das Statement zwischendurch oder nicht mal kurz das drei Minuten Interview äh, zwischendurch, sondern dann muss man äh, sich damit halt auch vorher auseinandergesetzt haben und wenn es halt ist, dass man am Tag vorher irgendwie mit dem Ding schon mal arbeiten kann, aber dann kann es eine gute Hilfe sein, aber nicht für einfach mal so, so zwischendurch.
0: Hast du noch einen letzten Tipp, bevor wir diese Sendung hier schließen? Wenn ich vor die Kamera treten möchte, was soll ich noch beachten?
1: Ja, man kann wenig allgemeine Tipps dann geben, aber den halt nochmal entspann dich. Ja, Also wirklich weiß, was du da sagen willst, je sicherer du da bist, ohne es auswendig gelernt zu haben, desto einfacher funktioniert es. Wenn es Sachen gibt, die einen eh unwohl fühlen lassen, wie beispielsweise, ah, ich nehme mal das schärfste Chili con Cana beim Mittagessen, bevor ich jetzt rede, muss davon aber immer aufstoßen oder so, dann auch mal eher eher bleiben lassen, wohlfühlen und ansonsten auch einfach mit den Leuten halt reden und wenn man es eben nicht weiß, eben auch die Leute darauf hinweisen. Also das, das kann man ja auch machen. Also damit kann auch dann jeder im Team eigentlich ganz gut arbeiten. Man sagt so, ich habe das nicht so oft gemacht, so, was, was muss ich jetzt vielleicht noch wissen, wenn diese Ansagen eh nicht von, von den Leuten kommen. Und und allgemein, wenn man derjenige ist, der das Ganze begleitet, ne, meinetwegen als als Marketingmensch dann, ähm, eben da halt auch einfach für eine angenehme Situation sorgen. Also je mehr Spaß es macht, desto besser ist letztendlich auch das Ergebnis, also je mehr Spaß es macht, desto wohler fühlen sich die Leute, desto besser ist das Ergebnis am Ende des Tages. Und dann macht man, um den Titel aufzugreifen, der zumindest so steht, auch vor der Kamera eine gute Figur.
0: Und wenn man mal einen super stressigen Tag hat, gar nicht gut drauf ist, noch vor die Kamera hetzt, dann lohnt sich vielleicht, einen Tag zu pausieren, weil häufig sind ja die Videos dann nicht so zeitkritisch. Wir haben auch schon viele Videos gedreht, wo der Protagonist, die Protagonisten danach selber nicht so zufrieden waren, weil es einfach nicht deren Tag war. Und das muss man akzeptieren. Und dann macht man es am neuen Tag und dann kommt es häufig dann ganz, ganz anders rüber.
1: Genau, und da, bevor wir es jetzt beschließen, auch nochmal die Sache, wenn man diese Sachen eben macht, genug Zeit einplanen. Also nur wenn man sagt, wir wollen zwei Fragen beantworten, das reichen dann halt im Zweifelsfall nicht unbedingt fünf Minuten, ja, sondern dann, wenn man es halt eben nicht so oft macht, wenn es wichtig ist, wenn es auf die Worte einzeln ankommt, dann auch mal sagen, okay, wir nehmen uns auch mal eine Stunde Zeit dafür jetzt, äh, das zu machen, weil äh, Zeitdruck kann die Sache halt auch wirklich, also Zeitdruck vorher, wie du gerade gemeint hast, aber auch Zeitdruck bei der Sache kann die Sache halt unfassbar schwierig machen.
0: Ich weiß nicht, ob es am heimeligen Studio hier in Köln liegt, aber ich glaube, mindestens in der Uhr habe ich nicht dabei, aber so gefühlt ist die Podcast-Folge doch wieder einiges länger geworden als, als üblich. Aber ich denke, wir konnten ein paar wertvolle Tipps und Tricks hier mitgeben, teilen. Wie immer, wenn weitere Fragen sind oder gerade du, Stefan, machst ja auch Schulungen, Coachings in, in dem Bereich, gerne uns anschreiben, über die üblichen Kanäle. Wir sind auf LinkedIn, wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram oder wir haben auch noch das klassische E-Mail, hallo at longtailmedia.de oder longtailmedia.ch. Ansonsten freuen wir uns auch über Kommentare, Kritik zu diesem Podcast, vielleicht ein, ein Like, äh, Sterne äh, immer auf, gut. auf iTunes. Ähm, hilft uns natürlich auch, dass dieser Podcast hier äh, vielleicht weiteren Personen auffällt. In dem Sinne, glaube ich, wir gehen jetzt dann auf den Kölsch. Ja, wir sind ja in Köln. Bei uns nichts anderes übrig. Alles andere wäre für mich eine Enttäuschung. In dem Sinn, bis in zwei Wochen. Ja, danke und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.